0: 大家好，我是老莫。It's okay to be different. It's okay to be you. 您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《运动小百科》，最专业的在这儿。看运动赛事的时候，总是不飒飒吗？还是规则规定看不太懂？你知道场上打球的那些人到底是？谁吗？世界各地的顶尖选手，你又知道几个呢？这些运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go！ <S 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts。Sound On Player 和 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。九五二七，就五爱心，一张发票就有爱心。我是修杰楷，别忘了在结账时说出九五二七爱心代码，就能捐出电子发票，帮助罕见疾病家庭。罕见疾病基金会捐款专线：零二二五二一零七一七。或上网搜寻罕见疾病基金会
1: 。以上广告由 n e w s k i n
0: 爱心赞助，罕见疾病基金会提供。Hello， 欢迎来到运动小百科，我是主持人陈世宇。那我们这个礼拜要探讨的运动项目呢是冰球。那冰球呢，台湾的观众可能比较没有去听过，也比较不了解这项运动。那冰球呢，基本上就是冰上的曲棍球，要穿着冰刀还有装备。然后在呃一块的冰的场地上面进行曲棍球的一个竞技。对，那这礼拜我们要介绍的呃规则呢，还有美式冰球联盟 NHL 的资讯会相对相对较多一点。那对于呃球星的介绍可能会少一点，因为呃对于他们的一些资讯啊，可能比较没有那么多。那我们就会以规则，还有介绍一些 NHL 的历史啊，还有一些它的呃小趣事为主。好，那就让我们开始吧。好，那我们首先要介绍的呢，就是冰场的长度大约呢是两百英尺，然后宽呢是八十五英尺，为一个四角的半圆形。那这个意思呢，就是它是一个四方形，然后在底线球门后两端呢有一个弧形的一个造型。然后球门呢是高四英尺，然后宽六英尺，可以分为攻区、中区还有守区。那攻区呢，就是对进攻球队来讲，就是对面的球门的前面那块区域。那中区就是中间，然后防守区呢，就是在他们自己的球门前面。那对对面来讲呢，就是相反这样子。那每一队呢，含守门员一名，翼锋两名，中锋一名，防守后卫两名，总共六人。那翼锋与中锋呢合称前锋。那两名翼锋与一名中锋的搭配呢，则构成一个进攻的，呃，一组进攻线。那两名防守后卫呢，是组成一个防守组。那国际冰球组织的规定是，每一队可以有二十人加两个守门员。然后 NHL 呢是十八人加两名守门员。然后一般呢 ，NHL 的配备是每队有四组前锋队员加上三组后卫，也就是四。然后乘以三是十二嘛，然后三乘以二是六，这样就是十八，然后加两名守门员这样子。然后呢，每场比赛呢是分三局，然后每一局二十分钟，然后设有一名裁判跟两名边线裁判，然后场外呢有两名监门员，还有一名计时员，然后一名是计罚计时员，还有一名计分员。那在 NHL 的规则中呢，如有其中一队队员在比赛过程中犯规呢，裁判有权对该球员呢判暂时性离场。那轻的话是两分钟，然后重的话有到五分钟，有的呢最严重的甚至会罚到十分钟以上。那被罚的球员呢会安排在球场边的一个判罚室。那该种判罚呢称为以寡敌众。然后呢，在该段时段呢球队会以少打多，然后对方在该时段得分呢。呃，以寡敌这种词即会结束，然后被罚的球员呢可以返回球场。但如果是十分钟的重罚呢，即使对方得分，被罚的球员仍要留在判罚室里面，直到十分钟结束。呃，就是是对犯规的一个惩处。然后比赛中呢是允许用身体将对方球员暂时撞到球场周围的护板，然后上，然后以去延迟他的行动。然后呢更大尺度的肢体动作呢，或者以球棒打到对手身上呢，都会被犯犯规。那在国际冰球的规则上呢，比赛中运动员可以用肩膀、胸部、臀部去冲撞对方的控球的球员，但不得滑行三步以上，或是呃跳起来冲撞，也就是你不能助跑，你只能就在他旁边，然后用挤的这样子，你不能就是往他那边冲，然后把他撞倒，或是就是用球杆打他，或是跳在他身上这样子，这样是犯规的。那也不得呢从背后或者是距离界外墙三米以内呢向墙。的身放猛烈冲撞，不然呢就是非法冲撞。那用手推人呢、抱人、用腿半人、用肘手肘顶人，然后用杆子去勾人、半人，或是横杆推阻啊，或是将球杆举到肩部以上，然后持坏的球杆参加比赛，然后向场外投丢球杆啊，或用球杆打人啊，或用球杆就是戳人啊，然后或是打人，都是常见的犯规动作。因为冰球的话呢，它的呃，两边的一些争议会比较多一点，所以呢，在整个肢体碰撞啊，还有一些呃可能言语冲突上面会比较严重一点，所以也就造成 NHL 很常会出现打架的一个情况产生。对，好，那接下来就是要介绍 NHL 的冰球的历史，这个联盟的历史。那他于一九零九年成立，然后来自呢，呃，加拿大安略省和魁北克省的冰球队组成。然后呢，随着多伦多蓝衣队的那个 Eddie 和其他球队的都那个一些老板呢出现纷争，那蒙特楼加拿大人队呢，蒙特楼流流浪者队，然后还有渥太华参议员队和魁北克牛头犬队四支球队呢的老板来到了满地可。的温莎饭店讨论 NHA 的未来走向。那四个老板呢，最后决定解散 NHA， 然后并于一九一七年呢正式创立了一个 NHL， 也就是国家冰球协会，也就是 National Hockey League。那除了以上讲的这四支球队以外呢，联盟呢亦、呃、于多伦多创立了一支新球队，然后名为多伦多竞技场队。然后呢，则是现在多伦多枫叶队的前身。那联盟首场赛事呢，于同年，也就是1917年的12月19日举行。加拿大人队呢，以7比4击败了参议员队。那多伦多竞技场队呢，成为 NHL 首个球季的冠军以后呢，于1918年的年度的史坦利杯总决赛击退了太平洋海岸的冰球协会的温哥华百万富翁队。顺利呢捧走史坦利杯。那史坦利杯呢，要讲一下，它是 NHL 这个联盟的一个呃冠军金杯的名称，就像是呃法国网球公开赛的奖杯叫火枪手杯。那呃那个 NBA 的冠军杯叫做欧布莱恩金杯。对，它每它就有个名字在为它奖杯命名这样子。那 NHL 的比赛呢是在冰球场上进行，在比赛前呢都会有工作人员呢清唱国歌。那美国。的、呃、球队会唱就是他们的国歌，那加拿大也是就是唱他们加拿大的国歌这样子。那一般来说呢，每队会有六名选手同时于场上，每一位都穿着冰鞋。然后一队会有五名球员和一名守门员。那比赛呢，都是将称作 “puck” 的硬化橡胶圆盘射入球场两边的敌方球门得分。然后呢，球员用一根末端有弯曲型的，就是球杆来控制冰球。那守门员呢，设法不让冰球进入球门内。那这边要讲一下呢 ，N F N H L 在呃比赛前都会将他们的那颗橡胶的球冷冻超过三个小时，因为呃如果是橡胶的话会有摩擦力嘛，那如果让它冰啊，然后可能它的整个整体结构稍微的硬化一点，然后让它比较有滑这样子，然后就可以让球员们更方便的去控球。这是一个跟大家讲解一个小尝试吧。那每一场 N H L 的正盖赛呢，共六十分钟，比赛分三节，每一节二十分钟，前面有提到过。那每节之间呢有十五分钟的休息时间。如果在正规的六十分钟结束后呢，进球数最多的球队获胜。不过如果平手的话呢，会进行加时。那加时赛呢是五分钟。那采用黄金入球赛制，即呢任何一方先进球就获胜，是个非常刺激的一个赛制。这样，那每队呢只能派出三人，然后加一名守门员，是黄金球的一个呃赛制。那如果比赛呢在加时后呢仍分不出胜负呢，则会采用交叉互射，每队呢各派三名球员进行呃射门，就有点像足球的 PK 制，直到呢分出胜负。那胜方呢得两分，负方呢则在加时赛的以战败作收，然后得一分的积分。那在季后赛的时候呢，加时赛的规则呢有一点不同，互射入球赛呢被删除。取而代之呢是不限次数的二十分钟五对五加时赛，同样呢采用采用了黄金入球制。那理论上呢比赛可能一直进行下去，因为一直平手一直平手嘛。如果两队很接近的话，但是呢其实呢只有少数的一些比赛呢是曾经用过四个加时的时段，也就是原本的六十分钟加上四二八加上八十分钟，最多就是四个时段。当中呢没有任何一场比赛是超过六个时段的，所以最多最多就是。加 640， 也是120分钟。那其实这样算起来也是蛮久的，因为6乘以20分钟的话，也是超过两个小时了，加上原本的一个小时，其实这个比赛就加上超过3个小时，然后还要加上休息时间，可能就3个多小时、4个小时、5、四个多小时这样子，也是算蛮久的。那国家冰球联盟呢，于二一、呃、刚刚讲过了， 1 9 1 7年成立的时候有5支球队，经过一系列的扩展呢，还有一些迁移、解散，现实呢总共有31支球队， 2 4支呢在美国， 7支在加拿大。那蒙特娄加拿大人是最成功的队伍，历史上一共赢得了24次的史丹利金杯。那在北美四大职业运动中呢，是唯一夺冠次数超过美国职棒大联盟的纽约洋基队。不过呢，纽约洋基于1 9 9九年之后呢，又把这个呃最多冠军的次数要了回来，因为他们那时候有一个三连霸以上。然后呢，第二成功的队伍是多伦多枫叶，也就是我们刚前面提到的那个多伦多参议员队。那多伦多枫叶呢，一共赢过三十三次的史坦利杯，不过呢，自从一九六七年之后就没有再夺冠过了。那赢得十一次史坦利杯的底特律红翼队呢，则是最成功的美国本土球队。那史坦利杯最长的连霸是一九五五五六球季到一九五九六年球季，共五次。蒙特罗加拿大队五连霸。那纽约岛人队呢，与蒙特罗加拿大人都有过四连霸。那1 9六一九七六七年阵容的蒙特加拿大人呢，被 ESPN 评选为史上第二伟大的运动队伍。那现今 NHL 呢，将球队分为东西两个联盟，东联盟和西联盟。这其实和、呃、NBA 不太一样 ，NBA 是分东西区，其实也有点类似。那呃棒球的 MLB 呢，则是分为国家联盟和美国联盟。对，那 NHL 的每个联盟呢，各有三个赛区，每个赛区五支球队。那呃，现今的分区呢是基于9899球季呢，联盟重新新增两个分区，变成六个分区。然后现有的队伍编排只是在 2,000 年的时候呢，与明尼苏达荒野队和哥伦哥伦布蓝衣队两支扩边球队加入联盟后确定的。那由于2011年呢，原处东南分区亚特兰大呃鸟队呢，迁移到了加拿大的温尼伯市，并重新命名为温尼伯喷射机队。那引发了联盟关于重新调整分区的一些讨论啊，为了让就是球队所在的分区和它的时区的分配减少球队在呃可能它的旅行花费啊，因为为什么要分区？就是因为他要把近的球队聚集在一个分区里面，然后因为同一个分区会打比较多比赛，那这样子的话就变成说球队不需要花太多的时间和金钱去。做一个长途跋涉的一个动作，可能季后赛或是一些偶尔的跨联盟赛事啊，或是一些跨分区会才会遇到。那平常的话，就是在自己那一个小区内，然后进行一个同区的一个比赛这样子。那 NHL 的例行赛呢，跟 NBA 一样是八十二场，那也是一样，四十一场在主场，四十一场在客场。那从零五零六球季开始呢，每一队将与分区的队伍交手二十四场，然后四十场呢是对同同个联盟不同分区，然后十八场是跨东西区的联盟比赛。那每年跨西或东的呃联盟比赛呢会轮流，有点类似那个大联盟的跨联盟比赛。那每一场呢会轮流累积积分，那赢的球队呢获得两分，那延长赛输的会获得一分，然后在正规时间输的会不就不会有分数进账。那 NHL 是唯一一个。给予延长加赛输球球队积分的联盟。那同时呢 ，NHL 有个积分排行榜。那该球员在常规赛八十二场例行赛中累积的分数呢，由高排到低。那常规赛的最高得分者会成为该赛季的得分王，会被授予阿特罗斯奖，也就是类似 MVP 的一个奖项。那在例行赛结束后呢，分区积分最多的球队便是分区冠军。那全联盟最佳的战绩会被送予总统讲座，也就是一个对他。呃，就是全联盟第一名的战绩的一个奖，这样子。那西汉东部的球队四个分区积分前三和单一联盟积分四高的两支球队呢，合计十六支队伍会晋级季后赛。那分区冠军会是一到三种子，然后非分区冠军呢晋级到排名会是四到八种子。然后季后赛是七战四胜淘汰制，因此晋级下一轮。那第一季后赛第一轮呢，该说是半准决赛，那就是一对七、一对八、二对七、三对六、四对五这样。然后第二轮呢，就是种子顺序是重新编排，也是也、就是跟刚刚讲一样，就是最好的最对最烂的，然后二，然后对三这样子。然后第三轮就是联盟冠军赛，会呃东西区联盟会各剩下两支球队，然后争夺东西区联盟的冠军，然后两个联盟冠军会进入斯坦利杯冠军赛的门票，然后这样互相打。那呃有别于其他北美运动联盟冠军所获得奖杯不同。西岸的冠军是被授予卡云斯甘宝杯，那东岸的冠军是被授予威尔斯亲王杯，也就是呃跟其他联盟不同，他们就是单纯的东区冠军奖杯、西区冠军奖杯，但是 NHL 的冠军奖杯的名字呢是跟其他的联盟不一样的，这是比较特别的地方。这边呢再补充一下一个红中线原则 ，icing 的规则。那执行红中线的规则有三个条件：第一呢就是双方上阵球员数均衡；第二呢。呃，控球球员在红中线把球打越过球门线或错过球门，也就是呃，你在射门的时候把球弄到界外，然后两边的球员一样，就是没有人可以，没有人被判罚到关赛区的时候。那第三呢，就是接下来碰触球呢是对方球员，并且副裁判做出了红中线的判罚。那对红中线为例的判罚呢，是在犯规队的防守区内重新开球，而且呢禁止换下场上的球员。当自己这边呢因为犯规而上阵，然后球员比较少的时候呢，呃，副裁判员不会实行呃红中线的 icing 规则，就是跟刚刚讲一样，就是如果你有球员犯规，然后被判罚到观赛区的话，变成刚讲的以寡敌众这种状况的话，是不会有红中线的 icing 判罚的。对，那还有另外一个叫越位，这、就是、跟足球也很像，那就是当控球球队进攻时呢，球呢必须比先从己方所有球员呢呃越过。中立区，并且跨过对方的蓝线进入进攻区，否则呢会被判为越位。然后呢，越位的判罚呢是在蓝线外的中立区进攻半边重新开球。好，这是我们今天对 NHL 还有冰球的一些规则讲解，然后希望大家都有听懂。对，那我们休息一下，马上回来。Hello， 欢迎回到运动小百科。然后我们这个单元呢，是要简单跟大家介绍 NHL 的一些有名的名将。那对现役球员的部分呢，我就不多加的介绍他们。那好，我要第一个介绍的是 Wayne Douglas， 他是一名加拿大的冰球运动员，然后现任的 NHL 菲尼克斯野狼队的总教练。那他呢被许多人认为是冰球史上最伟大的球员。他曾率领艾明顿游人队呢四次夺得斯坦利杯，然后九次九次哦当选 MVP。那十次呢获得得分王头衔。他保有呢常规赛四十项的记录，十五项季后赛记录和六项全明星赛记录。那 Grace 是唯一一位在呃一个赛季中呢常规赛得到两百分的球员，而且他曾四次做到得分一百。以上的赛季呢有15次，那其中有13次呢是连续，也就是连续13季得分超过一0那他的号码九9九号已经被 NHL 正式呢从整个联盟中推出，役，因为像 MLB 就是42号嘛，然后42号呢也是呃，因为他是第一个在 MLB 里面打棒球的黑人运动员是 Jackie Robinson， 所以可见呢呃 Grace 的一个伟大之处，能让全联盟的球队都帮他把球衣给退休。那第二个要介绍的是 Bobby Orr， 那 Bobby Orr 呢也被认为是最伟大的冰球选手之一。还有一位呢是叫 Gordy h o w、e、那 Gordy h o w、e、呢，于二十世纪的四零年代末期到八零年代初期呢，长期效力于美国的呃北美冰球联盟。那曾经二十三次入选全明星赛，直到现在呢，仍是呃历史上最高的纪录，二十三次最多。那他是有得过一个。北美国家冰球联盟的终身成就奖，对，那还有一个叫 Mario l e m i x 他出生于加拿大的蒙特楼，那是加拿大前职业冰球运动员，他是目前是匹兹堡企鹅的拥有者，然后他担任匹兹堡企鹅的球员呢，参加了冰球联盟，然后是一九八四到二零零六十七个赛季中呢出赛，那他被认为呢史上最佳之一，对，那这就是我们今天大概介绍一下冰球史上的最棒的一些球员。对，那我们休息一下，马上回来。
1: 就开始担心今天的你过得好不好，整个画面是你，想你想的睡不着，最独特那可爱的模样，还有在你身上香香的味道，我的快乐是你，想你想的。
0: Hello， 欢迎回到运动小白课的最后个单元，那这也是我们这学习呢第八周的一个节目的最后。那也谢谢你们这一个学习的收听，总共八周的节目，介绍了很多的球类运动。好，我们最后呢要跟大家介绍一下冰球的一个小趣闻。那就要讲一下史坦利杯。那史坦利杯呢，是一八九三到一九七零年呢，顶部使用史坦利捐赠的银质的原始奖杯。那后来呢，因为它是银制的嘛，就是有点太脆弱，然后有点呃受损。然后呢，他把保存在加拿大冰球名人堂的一个保险室里面。那其后的赛事呢，又改用一九六三年用银和镍的合金做成的复制品去取代。不过一九九三年呢，又增加了一个展示用的复制品。那呢，基底呢会随着赛事的演进，然后收藏在名人堂再以新的替代。那为什么呢？就是因为他们会在。一个奖那个奖杯复制品奖杯的底下去刻上冠军球队的呃那个队名，那因为一个奖杯的那个面积有限嘛，所以刻满队名之后，他就会把那个基底呃可能切开，然后把他那个上面刻满队名的那个基底呢保存进收藏的那个地方，然后再以新的基底去取代它，这样子。这就是对于一个，所以目前的奖杯呢都不是真的，都是一些复制品，所以要看真的斯坦利杯呢，可能要到。呃，加拿大那边，然后可能可以去看一下科曼名字的复制品。那真品的话呢，已经被保保存在保安室里面，可能是呃不知道有没有机会看得到啦。对，这是我们这一节运动小百科。好，我是主持人陈圣宇，我们下学期再见，谢谢，拜拜。